0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wir haben jetzt eineinhalb Jahre Corona dann hinter uns und ich weiß nicht, was Corona bei dir gemacht hat. Vielleicht hast du Corona selber am, am eigenen Leib erlebt, vielleicht hast du in deinem Bekanntenkreis Menschen, die mit Corona erkrankt sind. Wir werden nachher auch noch mal beten für eine Schwester hier aus Kralsheim, die in Würzburg momentan liegt, auf der Intensivstation mit Corona. Ich weiß nicht, was Corona mit dir getan hat. Ich stelle fest, dass es auch für uns als Gemeinde manche Herausforderungen mit sich bringt. Diese äußeren Herausforderungen, die haben wir gut gemanagt bisher. Wir sind klargekommen mit Mundschutz, wir sind klargekommen mit den Abständen. Wir sind auch klargekommen, als der volle Lockdown da war, wir uns hier nicht treffen konnten. Wir hatten unsere Einheit, unsere Gemeinschaft. Aber ich denke, oder was ich jetzt empfinde und spüre auch als Pastor ist, je länger das anhält, desto herausfordernder wird es an einer wichtigen Stelle, was Gemeinde letztendlich ausmacht und es ist die Einheit. Die Einheit. Und ähm, bei Corona, da spalten sich ja die Lager. Da gibt es die Corona-Leugner, die die absolut voll leugnen, dagegen sind, die Impfgegner. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, der Staat tut viel zu wenig, um uns zu schützen. Das müsste auch viel härter sein. Und zwischendrin gibt es alle möglichen Positionen, die sich da widerspiegeln. Und ich stelle fest, es verschärft sich ein Stück weit. Ein Stück weit auch unter uns Christen. Unter uns Christen, wo wir ähm, an dem Punkt anfangen, uns zu streiten. Und unsere Meinung, meine Meinung, die allein, die gilt. Und das ist die Wahrheit. Und ich habe meine Informationen aus dem Internet. Ich habe meine Informationen vom Corona-Infokanal der Regierung. Ähm, wisst ihr... Es gibt eine Sache, wenn wenn so zwei Lager in den Christen sich bilden, gibt es eine Sache, die uns verbindet und das ist Jesus. Das ist Jesus. Und an der Stelle müssen wir Einheit bewahren. Eins bleiben, uns nicht auseinanderdriften lassen, uns nicht irgendwo in in in, in Lager verschanzen und aus diesem Lager heraus uns abkapseln und unseren eigenen Weg suchen und gehen, sondern Jesus Christus, er ist der Nenner, mit dem wir Christen unterwegs sind, auch als Gemeinde. Was uns im Kern ausmacht, ist Jesus Christus, es ist das Evangelium von Jesus Christus, das in unser Leben gekommen ist, das unser Leben verändert hat. Und Einheit ist, ist, ist das Balsam, ist das Band, wie Gott seine Gemeinde schnürt und wie Gott seine Gemeinde baut. Und ich möchte hier ein Statement von der Kanzel einmal in Bezug auf Corona treffen. Und das ist das, dass jeder seine freie Meinung bilden kann. Wir werden hier nicht pro Impfung, kontra Impfung von der Kanzel irgendwas bringen. Wir werden nicht irgendwie an der Stelle uns politisieren und auf eine Seite der Politik stellen, sondern was wir tun werden hier in unserer Gemeinde ist, wir werden uns auf Jesus Christus konzentrieren. Das ist das Zentrum und in unserer Gemeinde ist jeder willkommen, ist jeder willkommen, geimpft, ungeimpft, krank, nicht krank, ähm, ob du irgendwo rechts oder links politisch unterwegs bist, hier in unserer Gemeinde ist jeder willkommen und das macht Gemeinde aus. Es gibt keine andere Organisation, wo das so funktionieren kann, wie in der Gemeinde von Jesus Christus, wo Menschen sich an diesem einen Punkt eins machen und alles Couleur, alle andere Couleur, was das Leben ausmacht und diese Vielfalt, die man in unserer Gesellschaft findet, hinten ansteht, an erster Stelle steht Jesus Christus. Das ist das, was Gemeinde ausmacht. Und ich Stell fest, der Teufel ist ein Durcheinanderbringer und er will Gemeinde durcheinanderbringen, auch an dem Punkt. Durcheinanderbringen, dass wir uns gegenseitig angehen, indem diese Themen uns wichtig sind, brennend sind und wir damit auf Mission und Evangelisation sind und das soll nicht der Fall sein, sondern wir wollen uns auf das konzentrieren, was Jesus Christus uns aufgetragen hat. Es liegt Kraft in der Einheit. Kraft in der Einheit. Da hat Gott seinen Segen verheißen. Wer will den Segen Gottes für dein Leben, für unsere Zeit, für unser Land, für unsere Generation? Und wenn du diesen Segen haben willst, dann gibt es einen Schlüssel und das ist Einheit. Dort hat Gott seinen Segen verheißen. Und wenn wir uns an diesem Punkt treffen, dann sind wir eine unschlagbare Mannschaft, weißt du das? Einer schlägt tausend, zwei schlagen zehntausend. Gottes Geist lebt in deinem Leben, Gottes Geist regiert in deinem Herzen und Gottes Geist regiert in meinem Herzen, lebt in mir. Und wenn wir uns treffen, dann kommt da etwas zustande an der Kraft, an der Salbung Gottes, wo Gott gebrauchen will zum Segen. Für dich, für unsere Stadt, für unser Land, für unsere Gemeinde und darüber hinaus. Und so möchte ich starten, unser Thema, mit dem wir uns beschäftigt werden, beschäftigen werden in den nächsten Wochen. Better together. Besser gemeinsam als einsam. Glaubst du das? Ich glaube es, weil Gemeinschaft ist Gottes Idee. Wenn du an den Anfang der Bibel gehst und dir die Schöpfungsgeschichte anschaust, dann findest du diese Aussage in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Stell dir mal das vor, Gott schafft das Paradies. Was macht für dich das Paradies aus? Ist es der hawaii weißer Sandstrand, türkisblaues Meer, Fünf Sterne, All-Inclusive, Hotel, ähm, Bett wird dir jeden Morgen frisch gemacht. Was ist für dich das Paradies? Gott hatte ein Paradies für uns Menschen geschaffen. Ein Paradies, wo alles da war, wo es kein Leid gab, wo es keine Krankheit gab, wo, wo alles perfekt schien und Adam war da in diesem Paradies. Und er hatte die Tiere und er hatte den Sonnenuntergang mit der lauen Sommernacht, und Gott kam und hatte Gemeinschaft mit ihm. Und trotz diesem Paradies fehlte etwas, etwas Entscheidendes, nämlich Gott sah, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist. Und Gott reagiert auf diese Not. Gott erkennt, es gibt etwas, was der Mensch braucht, wo, 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 wo nicht, wo nicht aus, aus meiner Gemeinschaft mit Gott heraus im Leben entsteht, nämlich die Gemeinschaft mit einem wie er. Und er schafft Gott, Gott schafft dem, e, dem Adam die Eva. Und eine Ehe wird geschaffen, eine Ehe wird gegründet. Wir Christen, wir feiern die Ehe. Absolut. Ehe ist so ein Riesengeschenk und und aus der Ehe entsteht Familie und wie oft habe ich schon gedacht in der Corona-Zeit, hey, es ist immer noch schön, dass wir Familie haben. So, ich darf meinen Nachbarn nicht mehr treffen, ich darf da nicht mehr Kontakte haben, aber als Familie, da darf ich immer noch leben, ähm, da gibt es auch keinen kein Mindestabstand mit meiner Frau im Bett, sondern da ist eine Einheit da, da ist eine Gemeinschaft da. Wie schön ist es, diese Gemeinschaft zu haben. Und jetzt möchte ich hier keine Ehepredigt halten, sondern eine Predigt, die gilt für jeden Single, für jeden, der alleine ist, für jeden Witwer, Witwe. Es gibt eine Gemeinschaft, die Gott schenkt, die Gott stiftet. Es ist nicht gut, dass du alleine unterwegs bist. Es ist nicht gut. Und Christ sein ist kein Einzelkämpfertum. Christsein ist kein Single-Dasein. Christsein ist nicht ich kapsle mich ab und nur ich und Gott. Es fehlt dir etwas, wenn du so unterwegs bist. Und deshalb schafft Gott die Gemeinde. Und ich möchte euch den zweiten den zweiten Text lesen aus Hebräer Kapitel 10 Vers 21, wo die Bibel uns zeigt, wir brauchen einander. Wir brauchen einander und Gott schenkt Familie Gottes. Da heißt es in Hebräer 10, er ist unser hohe Priester und herrscht nun über das Haus Gottes seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben. Denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit. Und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Gott weiß, dass wir Menschen etwas brauchen. Wir brauchen Gemeinschaft. Und er gründet Gemeinde. Jesus ist der Herr der Gemeinde. Er herrscht über das Haus Gottes. Er ist der hohe Priester. Er ist derjenige, der Gemeinde liebt, der seine Gemeinde bauen will. Und du und ich, wird dürfen Teil davon sein. Und dieser ganze Text der Sprich davon, dass wir auf diese Gemeinschaft achten sollen. Achtet darauf. Achtet aufeinander. Haltet fest. Versäumt nicht die Zusammenkünfte. Achtsamkeit ist so ein Trendwort geworden. Ich kannte dieses Wort nicht, bevor ich in Reha gegangen bin vor ein paar Jahren. Und in dieser Reha, da erlebte ich, Gesundheitsseminare, äh, gesunde Lebensweise, ähm, Rückengymnastik, verschiedene Seminare. Ein Wort fiel immer wieder, das war Achtsamkeit. Achtsamkeit, was für für, für ein Trendwort ist, ist da in unser Bewusstsein auf einmal hineingerückt worden. Und ich habe festgestellt, Achtsamkeit ist kein modernes Wort, Wortgeschöpf, sondern du findest es in der Bibel. Dieses Wort Achtsamkeit findest du schon in der Bibel. Aber in der Bibel bleibt Achtsamkeit nicht bei dir stehen. Bei deinem Körper, bei deinen Empfindungen, bei deiner Wahrnehmung, wie du dich selbst, wie du dein Umfeld wahrnimmst und dass du achtsam durch das Leben gehen sollst, sondern da bleibt die Bibel nicht stehen. Die Bibel sagt, habt Acht aufeinander. Habt Acht aufeinander. Ihr Lieben, wir haben wieder Live-Präsenz-Gottesdienste. Und ich würde sagen, 50 Prozent unserer Gemeinde habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und es steht hier in diesem Vers, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Es ist, es, ist wichtig. es ist wichtig, dass wir an diesem Punkt Gemeinde leben und es funktioniert auch vom Livestream aus. Wir haben den Livestream ganz bewusst weiterlaufen, weil wir sagen, jawohl, es ist eine Möglichkeit, wie man Gemeinde auch leben kann. Und es ist schön, wenn du Sonntag für Sonntag hier dabei bist in unserem Gottesdienst, wenn, wenn du die Lehre immer noch verfolgst, wenn du immer noch mit uns unterwegs bist, es ist gut. Aber lieben Freunde, an dem Punkt kannst du etwas verlieren kannst du was verlieren, nämlich deine gute Gewohnheit. Gewohnheit, in den Gottesdienst zu gehen. Vor ein paar Wochen, da gab es ein paar Bilder von Afghanistan, Kabul, wo Menschen ausgeflogen wurden, weil die Taliban alles übernahmen. Und ihr erinnert euch vielleicht an diese Bilder, an diese schrecklichen Bilder, wie sich Menschen an dieses Flugzeug festklammern. Und dieses Flugzeug startet und du siehst dann in der Ferne, wie so ein schwarzer Punkt plötzlich vom Himmel fällt. Wir kennen diese Bilder und, und wie schrecklich sind diese Bilder. Im nächsten Bild, das seht ihr dieses volle Flugzeug, wo Menschen aus diesem Terrorgebiet in den Westen geflogen worden sind, in die Freiheit, in die Sicherheit. Was machte den Unterschied? Ich verrate was den Unterschied ausmachte. Diese Menschen, die waren im Flugzeug. Die anderen, die waren außerhalb vom Flugzeug. Und liebe Geschwister, wir haben unsere Zeitrechnung hier auf dieser Erde. Heute haben wir einen Gottesdienst im September 2021. Der Himmel hat eine andere Zeitrechnung. Da geht es nämlich rückwärts und die Bibel spricht von diesem Tag des Herrn. Und dieser Tag des Herrn ist kein Schreckensgespenst in der Bibel, sondern es ist dieser Tag, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Und die Bibel sagt, wir sollen unsere Häupter erheben. Wir dürfen uns darauf freuen, auf diesen Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt. Aber weißt du, was das Entscheidende ist? Dass das Entscheidende ist, bist du in der Gemeinde oder bist du irgendwie außerhalb von Gemeinde? Jesus kommt, um seine Braut heimzuholen. Jesus kommt, um, um die Menschen die an ihn glauben, an ihm festhalten, die seine Mission, seinen Auftrag leben, die das Reich Gottes hier auf dieser Erde gelebt haben. Er wird kommen, um diese Menschen zu sich zu holen. Und weißt du was? Ich möchte dabei sein. Ich möchte dabei sein. Und der Punkt, der wichtigste Punkt in Hebräer Kapitel 10, wo du jetzt heute Morgen mitnehmen sollst, ist, sie hielten fest. Sie hielten fest an dieser Gemeinschaft, Sie ließen sich nicht, nicht auseinanderbringen, auch mit Verfolgung. Hebräerbrief wurde an Christen geschrieben, die Verfolgung erlitten. Und das ist schlimmer noch als Corona, sage ich dir. Aber sie hielten fest an dieser Gemeinschaft. Sie hatten Acht aufeinander, sie ermutigten einander. Ich brauche Ermutigung als Christ und du auch. Und dafür ist Gemeinde da. Und Sonntagmorgens da treffen wir uns als Familie. Dieses Festhalten, die Bibel zeigt uns, wie es sichtbar wurde, in der ersten Kirche, Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42, da heißt es, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft und sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Alle, die an Jesus glaubten, andere Übersetzung sagt, sie hielten fest an der Apostellehre. Da war Sonntagmorgen und jawohl, die ersten Christen trafen sich sonntags, weil das war der Tag, an dem Jesus Christus auferstanden ist. Sie rückten weg vom Sabbat auf den Sonntag. Höchstwahrscheinlich zur frühen Morgenstunde, als die Sonne aufging, weil Sonntag war damals noch Arbeitstag. Und da trafen sich die Sklaven, da trafen sich die Gutsherren, da trafen sich alle Christen Sonntagmorgens und sie lauschten der Apostellehre. Ihr lieben Freunde, Gott verbindet uns als Gemeinde durch eine Lehre, durch eine Botschaft. Und jawohl, das Internet ist voll, ist voll mit super Predigern, mit super Lehre, die du finden kannst. Aber der Unterschied macht, dass wir als Familie an einem Tisch sitzen und das gleiche Menü essen. Und daraus die gleiche Kraft ziehen. Und an diesem Tisch, da findet Unterweisung statt, da findet eine Ausrichtung statt, die für uns als Kirche in unserer Stadt heute relevant ist. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, an der Stelle lebt neu die Einheit, die Einheit der Gemeinde dass wir als Gemeinde gemeinsam unterwegs sind, auch in der Lehre, in der Predigt. Das, was, was uns hier beschäftigt, dass wir das in der Woche über mitnehmen, mit uns nehmen. Dass uns bewusst ist, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir bilden diese Einheit Gottes, wo Gott einen Segen verheißen hat. Meine Mutter, ich fahre meine Eltern sonntags immer den Gottesdienst hierher. Und meine Mutter hat jeden Sonntag den gleichen Spruch drauf. Nämlich, wir fahren an unserer ganzen Nachbarschaft vorbei, durch den roten Buck hier durch. Und dann kommt immer dieser Spruch, da ist keiner, der sonntags in Gottesdienst geht. Da ist keiner, der, der, der irgendwie äh, dieses Verlangen hat, unter Gottes Wort zu gehen. Da ist keiner. Und doch wir, wir haben dieses Verlangen. Wir sind unterwegs, an diesem Punkt uns zu treffen als Gemeinde und Gottesdienst gemeinsam zu feiern. Sie hielten fest an der Gemeinschaft. Gemeinschaft, hey, Gemeinde ist, ist diese Art von Gemeinschaft, die du nirgends anderswo findest. Ich hatte vor zwei Wochen ein Gespräch mit einer jungen Frau und sie erzählte mir aus ihrem Leben. und Wie viel Leid, wie viel Not gibt es im Leben von Menschen? Es ist un unsagbar, wie viel Leid manche Menschen durchmachen oft auch durch eigenes Problem verschulden. Das ist auch Fakt. Aber diese junge Frau, die war nicht am Jammern, die war nicht am Klagen, sondern immer wieder blickte hindurch ihr großer Glaube an Gott und ihre Freude über Gemeinde und über ihre Kleingruppe. Und sie sagte, ich habe eine Kleingruppe gefunden, wo ich eine Gemeinschaft habe die mich hält, die mich stärkt, die mich trägt in meinem Leben hindurch. Wir beten miteinander, wir beschäftigen uns mit Gottes Wort. Und was ich sonst noch nie erlebt habe, meine Kleingruppe hat mir beim Umzug geholfen. Das habe ich nirgends anders so erlebt. Gemeinschaft! Gemeinschaft ist etwas ist Kostbares, ist etwas Wertvolles. Und da geht es nicht, welcher Partei gibst du deine Stimme. Da geht es nicht darum, bist du gegen Impfung, bist du für Impfung, sondern es geht um Jesus Christus. Das ist das, was uns verbindet. Und wenn du an Jesus glaubst, dann bist du mein Bruder und meine Schwester. Und wenn einer leidet, dann leiden alle anderen. Und wenn sich einer freut, dann freuen sich alle anderen. Und so diese ersten Christen, sie hielten fest an dieser Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl. Wann hast du das letzte Mal Abendmahl gefeiert? Alleine, hey, lässt sich das Abendmahl nicht so gut feiern, oder? Und es tut in den Hintergrund. Aber als Gemeinde, da ist es ein ganz zentraler Punkt, wo wir uns als Gemeinde gesetzt haben, nämlich immer am ersten Sonntag im Monat. Da wollen wir auf das Abendmahl schauen, uns erinnern daran, was Jesus getan hat. Dieses Werk von Golgatha, dass es heute noch seine Kraft hat in meinem Leben, das ist das Zentrum meines Glaubens, dass ich gerettet bin, dass Jesus Christus aus Liebe für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt und ich lebe mit ihm. Und so... Und so leben und feiern wir das Abendmahl auch heute in diesem Gottesdienst. Sei mit dabei, auch zu Hause. An diesem Punkt zeigt sich Gemeinde. Gemeinschaft hat, christliche Gemeinschaft hat Eckpunkte. Und die erste Kirche zeigt uns diese Eckpunkte. Apostellehre, Gemeinschaft, das Abendmahl. Und das vierte, woran sie festhielten, sie beteten gemeinsam. Sie beteten gemeinsam. Gebet ist ein Feuer. Für mich ist Gebet wie ein Feuer. Ein Feuer, wo ich neu entfacht werde. Entfacht werde mit Glauben, mit Zuversicht, mit Reden Gottes, mit, mit Erbauung. All das erlebe ich im Gebet. Und es gibt Punkte in meinem Leben, hey, wo mein Gebetsleben total schwach ist. Und was ich da feiere und was ich da brauche, ist, Gebetsgemeinschaft mit anderen Geschwistern. Wir haben hier verschiedene Gebetskreise, laufen auch jetzt in der ganzen Phase, Gebetskreise, und wir steuern auf unsere Fasten- und Gebetswoche zu. Im September haben wir eine Woche, Sonntagabend bis Freitag, wo wir Fasten- und Gebetswoche haben. Und ich möchte dich einladen dazu. Ich möchte uns als Gemeinde herausfordern. Wir hatten Gebetswochen, wo über 100 Menschen hier in diesem Saal versammelt waren und wir haben Kapazität für über 100 Menschen in diesem Saal, auch mit Corona. Und es wäre schön, wenn wir in dieser Woche ähm, uns eins machen, dieses Haus wird tagsüber offen sein. Es wird ein Gebetsparcours geben, wo du auch ganz alleine kommen kannst zum Beten. Aber abends treffen wir uns um 19.30 Uhr und wir wollen beten. Wir wollen beten, wir müssen beten. Wir wollen nicht schimpfen, sondern wir wollen das tun, was Jesus aufgetragen hat, betet für die Regierenden. Und wir haben Bundestagswahl. Hast du schon für die Bundestagswahl gebetet, dass Gott uns die richtige Regierung schenkt, dass Gott dieses Land segnen möchte? Dafür wollen wir beten und wir wollen beten für deine Anliegen. Und heute hast du auf deinem Sitz so einen Gebetszettel gefunden, und du darfst gerne deine Anliegen damit draufschreiben auf diesen Gebetszettel und abgeben und wir werden als Gemeinde während dieser Woche auch für dich und für deine Nöte eintreten vor Gott und beten. Weil wir eins wissen, Gott erhört Gebet. Gott erhört Gebet. Es gibt viel Not. Ich möchte an der Stelle, dass diese... Für bitte einbauen, die mich heute Morgen erreicht hat, nämlich ähm, Elisabeth Jeroschenia, eine bekannte christliche, gläubige Hebamme in Greilsheim. Drei meiner Kinder habe ich mit der Hebamme entbunden. Ich war aktiv beteiligt. Ähm, und es war immer, immer cool mit ihr im Kreissaal. Und wir haben uns über Gott und über die Welt und über Geburt und dieses Wunder uns unterhalten. Wir haben gebetet. Und Elisabeth Jeregenia ist nach Würzburg verlegt worden in ein Krankenhaus wegen Corona. Ihre Lunge ist stark angegriffen. Und wir wollen beten. Wir wollen beten als Volk Gottes. Und ich möchte an der Stelle uns bitten, dass wir jetzt mal aufstehen und dass wir gleich beten für Elisabeth und sie im Gebet Gott bringen. Herr Jesus, du bist dort in Würzburg, in diesem Krankenhaus. Und wir beten Herr um das Leben von dir, Elisabeth, dass du deine Hand über sie hältst und dass du sie heilst und dass du sie aufrichtest und wiederherstellst und dass keine Schäden zurückbleiben. Halleluja. Herr Jesus, berühr unsere Schwester. Gerade jetzt in diesem Augenblick. Wir glauben an deine heilende Kraft. Amen. Amen. Gebet. Gebet ist, ist etwas, was uns verbindet woran wir uns festmachen. Die letzte Bibelstelle, die ich hier bringen möchte, ist Lukas Kapitel 10. Danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Geht nun und denkt daran, ich schick euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nehmt kein Geld, keine Tasche, keine Schuhe mit. Falls ihr unterwegs Leute trefft, lasst euch nicht auf lange Begrüßungen und Gespräche ein. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Wenn dort jemand Gottes Frieden bereitwillig annimmt, so soll der Friede, den ihr bringt, bei ihm bleiben. Wenn aber nicht, dann wird Gottes Friede ihn wieder verlassen und zu euch zurückkehren. Deshalb bleibt dort, wo man euch aufnimmt, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, soll auch versorgt werden. Bleibt in dem einen Haus und wechselt eure Unterkunft nicht. Wenn ihr in eine Stadt kommt, in der euch die Leute bereitwillig aufnehmen, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, Jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Diese Geschichte handelt von den 72 Jüngern. Gott hatte, Jesus hatte mehr als nur die zwölf. Die zwölf Apostel, das war Petrus, Petrus, durch dessen Schatten später Kranken geheilt wurden. Johannes mit Petrus zusammen an der Tempeltür halten den Gelähmten. Diese großen Apostel, die kennen wir alle mit Namen. Wer waren diese 72? Und ich muss dir verraten, ich weiß es nicht. Die Bibel verrät es uns nicht. Aber die Bibel zeigt uns, dass, hey, du musst kein Top-Apostel sein, um das Reich Gottes auszuüben, um das Reich Gottes zu leben. Sondern, du kannst nobody sein. Jemand, der es nicht geschafft hat, hier in die Bibel hineinzukommen mit deinem Namen. Jemand, der trotzdem Reich Gottes lebt. Und, wir wollen alle reich Gottes leben. Das ist, das ist eine Mission, die, die Jesus uns aufgetragen hat. Wir haben eine gemeinsame Mission. Und wenn du willst willst, wie du reich Gottes leben kannst, dann studiere genau diesen Text. Nämlich Jesus schickt uns zu zweit los in der Gemeinschaft. Es gibt kein Single-Christ sein. Du brauchst Gemeinschaft. Und er gibt ihnen eine Botschaft, nämlich den Frieden, den Frieden Menschen zu bringen. Dieser Friedensgruß, Shalom, Friede sei mit euch. Das ist der Auftrag, das ist die Botschaft, die Jesus den, diesen Jünger mitgibt. Wo ihr hinkommt, verkündigt den Frieden. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, was kommt aus deinem Mund? Welche Botschaft trägst du weiter? Und ist es Corona, was dich beschäftigt und was du verkündigst? Oder ist es eine Friedensbotschaft, die du verkündigst? Jesus trägt uns eine Friedensbotschaft auf, nicht eine Spaltungsbotschaft, nicht irgendwelche politische Botschaften, die Jesus uns aufträgt, was das Kennzeichen seines Reiches ist, sondern Frieden zu bringen, Frieden in unsere Gesellschaft, Frieden zu den Menschen, Frieden in, in dem Miteinander. Das ist die Botschaft, die uns Christen kennzeichnet. Und ein zweiter Punkt, was, wie sich das Reich Gottes zeigt, ist nämlich heil die Kranken. In den Gesprächen, in der Begegnung ist uns die andere Person wichtig. Interessieren wir uns für ihre Nöte? Und ich glaube, es ist dran, mehr als zuvor, dass es Menschen gibt in unserer Welt, die andere Menschen aufrichtig fragen, wie geht's dir? Wie geht's dir? Und an der Stelle wirst du merken, wie Menschen sich öffnen und vielleicht fangen sie an zum Schimpfen erst und zum 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 Jammern und zum Klagen. Aber du wirst merken, wo eine Not ist. Und an der Stelle, da haben wir einen Auftrag, nämlich der Not zu begegnen. Und nichts Besseres, nichts Schöneres, nichts Wichtigeres, als dass du Gebet anbietest. Du darf ich für dich beten. Wir hatten als Pastorenteam einen Wandertag im August und waren da unterwegs im schönen jagstal wandern und dann kamen wir auf dem Weg an einem Bauer vorbei mit seinem Traktor und man kam ins Gespräch und es dauerte nicht lange und wir waren bei Corona. Und dieser Landwirt, der kotzte ab, der kotzte ab über die Politik und 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 ähm, ich versuchte immer wieder eine Kurve zu kriegen und hab dann eingehakt und hab gesagt, ja ähm, wissen sie, an der Stelle da hab ich jemanden, wo ich wo ich mich hinwenden kann, mit all meinem Frust, mit meiner Not, nämlich zu Gott und dann winkte er ab und sagte, ah, wenn er mit seinem Pfarrer redet, dann, dann fragt er ihn, wo ist dieser Gott und warum greift er nicht ein und mit dem Pfarrer hat er auch heiße Diskussionen und ich dachte, okay wie kommen wir da wieder raus und Irgendwann sagte ich, heute ist ihr Glückstag. Nämlich, das sind alles Pastoren, alles Pfarrer. Und wissen Sie was, wir würden jetzt gerne mit Ihnen beten. Und interessanterweise, der Mann war bereit dazu. Und auf dem Feld, an seinem Acker, alle Hände auf die Schultern. Und wir haben für ihn gebetet, wir haben ihn gesegnet. Der Mann war dankbar, hat sich herzlich bedankt. Und an der Stelle hat das Gespräch eine andere Wendung gehabt. Frieden. Wir sind die Menschen, die Frieden bringen. Und Friede hat für uns Christus einen Namen, nämlich Jesus Christus. Er ist unser Friedefürst. Er ist der Friede, der, den, der, der unsere Herzen regiert. Und zu ihm wollen wir uns wenden. Und das wollen wir auch heute tun als Gemeinde, wir sind gemeinsam unterwegs und wir halten fest, halten fest an diesem Wert von Gemeinde. Wir wollen Gemeinde leben, wollen Zeichen setzen in unserer Zeit, in unserer Generation, so wie die erste Kirche. Und wir haben eine Mission, nämlich den Frieden Gottes, unserer kaputten, durcheinandergewirbelten Welt zu bringen. Und wir feiern das Abendmahl. Ich möchte bitten, dass das Worship-Team nach vorne kommt und du darfst deinen Abendmahlbecher zur Hand nehmen und wir wollen gemeinsam an diesem Punkt uns treffen, dass wir uns erinnern, was Jesus Christus getan hat. Vor 2000 Jahren ist Jesus am Kreuz für mich und für dich gestorben und wir erinnern uns, als Gemeinde daran. Und ich möchte die Einsetzungsworte von Paulus vorlesen. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken." Das sind die Einsetzungsworte von Jesus. Wir tun es, um uns zu erinnern an sein Werk, an den Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Und bei diesem Jesus treffen wir uns als Gemeinde immer wieder neu. Und wir legen alles ab, alles ab, was uns sonst versucht zu trennen. Und wir schauen auf den einen, der uns verbindet in seiner Liebe.